0: a minha opinião, a acho do do
1: preocupar de... muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação, Guilherme Macaossi.
3: Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, nesta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Eu sou o Guilherme Macalossi, você nos acompanha até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Bastidores do Poder com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro, coordenação de redação... Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção-geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio. Você também pode nos acompanhar através dos aplicativos. Band Rádios e Band Play. Download no seu smartphone. Acompanhe a nossa programação na palma da sua mão 24 horas por dia. E canal no YouTube, Band RS. Se inscreva e clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Sempre que uma live entra no ar, você vai receber lá a informação e pode nos assistir. A participação do público pelo chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp. 980610949 980610949 Boa tarde, João Romero. Nós temos uma enquete no ar e ela conta com um volume muito grande de interatividade, participação em massa dos nossos inscritos no canal da Band no YouTube. São mais de 4 mil votos até o momento. A enquete foi ao ar ontem por conta das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Juan, a enquete e o resultado até aqui? Exatamente,
4: Macalos. Muito boa boa tarde para você. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes, nobres ouvintes do Bastidores do Poder, que eu sei que são milhares, são muitos ouvintes que estão sempre contribuindo e participando aqui do Bastidores do Poder. A enquete é a seguinte. O Bastidores do Poder quer saber. Você acha que o TSE está exagerando em suas decisões em relação às fake news? 4.200 votos. Mais de 4.200 votos. As opções são sim ou não. Sim, 89%. Não, 11%. Além né, desses votos, tem aqui na aba comunidade do YouTube, você pode acessar em youtube.com.br tem a possibilidade ali de dar o like e também de deixar o comentário. São dezenas de comentários se manifestando em relação a essas decisões do STF, claro que eu não vou ler cada uma delas aqui porque as manifestações do público são as mais diversas extensas às vezes, senão a gente ficaria o programa inteiro lendo mas o pessoal participando em massa, já participaram em massa no WhatsApp ontem durante o programa Bastidores do Poder e a gente volta a convidar para o pessoal continuar a participar dessa enquete tanto votando na aba comunidade, youtube.com.br quanto nos mandando pelo nosso bandzap 51980610949. Mas a enquete está, sim, 89%, não 11%. se a gente segue, então, deixando disponível essa enquete para o nosso público.
3: Muito bem, o resultado prévio até aqui. 90%, se não me engano, e 10% por outro lado. 89 a 11, quais 90 a 10? 89 a 11, né? é em relação ao posicionamento do TSE como exagerado né, no combate às fake news. Eu já disse aqui, sou contra qualquer tipo de censura prévia. Discordei das decisões relativas à Jovem Pan e ao Brasil Paralelo. Mas nem todas as decisões do TSE, na minha avaliação, elas vão contra aquilo que se pretende que é a melhor condição do pleito. A resolução de ontem, me parece, teve uma discussão muito pouco é, esclarecedora. Afinal de contas, deu-se a entender que o TSE estaria aprovando amplos poderes para a presidência do tribunal, de maneira a impedir a circulação de informações com uh, a censura sendo estabelecida ao critério do ministro Alexandre de Moraes isso não é verdadeiro né? a resolução é muito clara e eu apontei aqui né, o ponto central dela que gerou toda a polêmica que é o artigo terceiro e ele eu vou voltar a esse assunto aqui na abertura, porque eu acho que é importante esclarecer qual que é o sentido desta resolução aprovada, ele diz explicitamente que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar A extensão de decisão colegiada. Então, toma-se como referência uma decisão colegiada, ou seja, a decisão do conjunto de magistrados do TSE, proferida pelo plenário do tribunal. Portanto, decisão já dada pelo conjunto de magistrados que compõe o Tribunal Superior Eleitoral. Só por aí já se exaure a tese, a informação equivocada, para não dizer fraudulenta, de que se daria o amplo poder e o caráter, né, inequivocadamente, o caráter, digamos, absoluto, e monocrático de Alexandre de Moraes decidir o que é informação falsa ou não. Não se trata disso. Se trata de estender a decisão já dada. Em que condições? O dispositivo também deixa muito claro. Para outras situações com idênticos conteúdos. Ou seja, você precisa ter uma decisão já dada pelo plenário do TSE, e esta decisão precisa né, ser necessariamente aplicada em situações com idênticos conteúdos. O que que está se pretendendo aqui? Está se pretendendo dar efetividade às decisões do Tribunal Superior Eleitoral, dada a profusão de links que são gerados, com informações notadamente falsas, com informações que já foram devidamente clareadas através de decisões da Corte. Eu expliquei ontem e vou repetir aqui. O sujeito bota um vídeo no YouTube. A campanha do candidato aciona a justiça para que haja remoção do conteúdo. É deferida a remoção. O conteúdo é removido. Aí o sujeito está lá na internet pega o mesmo vídeo e publica com outro link no YouTube ou até mesmo em outra rede social. E daí a pergunta que é, massificado isso, e nós sabemos da velocidade da internet, como os departamentos jurídicos das campanhas poderão lidar com a proliferação dos links com o mesmo conteúdo? Imagine-se uma situação em que tenha de se fazer a exaustiva ação repetidas vezes, na justiça, para se obter o mesmo resultado. É absolutamente imponerado. Então se desburocratiza. Para que a tomada de decisão seja validada. E, obviamente, aqui, tem-se também uma resposta à morosidade das big techs. As big techs que me parecem, ainda não conseguiram, construir mecanismos de contenção dos conteúdos que são classificados como iverídicos. Ao passo que, para outras situações, como por exemplo direitos autorais, já existam elementos tecnológicos para tanto. Não se pode demorar para que haja a devida remoção dos conteúdos iverídicos e condenados pela justiça, em detrimento do prejuízo ao candidato que é alvo da desinformação. Então, o TSE aqui não está buscando o arbítrio. Ele está buscando a efetivação das suas próprias decisões. Nós temos que separar. Aquelas decisões que foram tomadas em relação ao Brasil Paralelo e à Jovem Pan me parecem que são erros graves, porque se antecipa uma punição. E daí sim, o TSE tem que ser criticado. Agora, nesse particular, no particular da resolução, o TSE me parece absolutamente correto. O seu erro aqui, Juan Romero, não é o de ter editado a resolução... Agora, é o de não ter editado esta resolução no início da eleição. Isso já deveria ter sido feito antes do processo eleitoral, e não agora, na última semana de campanha. Porque agora já é tarde demais. Agora mesmo esta resolução vai ter dificuldades né, de promover a melhoria do ambiente digital. Infelizmente, veio com atraso. Agora, o que veio não foi aquilo que foi reportado. E é necessário trazer a verdade dos fatos. Eu não estou, vejam, dando uma opinião. Eu estou explicando o que está escrito na resolução. Não é achismo. É apenas o elemento constante no documento que foi devidamente publicizado. Não se trata de pleno poder. Se trata de um mecanismo de desburocratização da validação das decisões judiciais. 14 horas e 12 minutos. Juan, que grupos são esses que acionaram o TSE e acusaram irregularidades na votação do primeiro turno?
4: Magalossa, são grupos de esquerda nos Estados Unidos que acionaram o Tribunal Superior Eleitoral e consulados também no país para denunciar irregularidades nos locais de votação do primeiro turno da eleição presidencial, agora esse último dia 2 de outubro. Por que, Macalossi, que eles procuraram... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Irregularidades acontecendo lá no exterior. Foram elencados, Macalossi, nesse documento, Atos de Violência Verbal e Física, por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, além de ameaças, transporte regular de eleitores, restrição de fiscais nas sessões e a presença de carros de som nos colégios eleitorais, além de outros pontos. O documento também foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral do DF, Distrito Federal, que é quem cuida da eleição no exterior além da Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores e aos cônsules do Brasil, nos municípios de Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco e Washington. A carta é assinada pelo Comitê Defend Democracy in Brazil pela US Network for Democracy no Brasil, que é a associação a rede de de apoio à democracia no Brasil, e por alguns grupos locais de estados como Nova York, Texas, Califórnia e Flórida. Nesse último documento, o grupo aponta que acabou observando o transporte regular de eleitores em ônibus e vans que teria sido organizado e financiado por igrejas locais. Segundo esses denunciantes, os passageiros estavam caracterizados com símbolos de apoio ao candidato Jair Bolsonaro do PL e hostilizando apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Lembrando que a legislação eleitoral brasileira, Macalossi, veda, proíbe o transporte de eleitores, a não ser que seja organizado pela justiça. Caso não seja, a pena varia entre 4 a 6 anos de reclusão. A denúncia também inclui... Um episódio de agressão física em Orlando que foi registrado pela polícia local lá do município. Em Miami e Nova York foram registrados carros de som com propaganda favorável ao candidato Jair Bolsonaro dentro do perímetro de votação. Carros de som e alto-falantes, Macalossi, não são permitidos entre as 10 da noite da véspera da votação até o final do
3: pleito, o encerramento das urnas, Macalossi. Muito bem. Aqui no Brasil, a polêmica envolvendo a auditoria das eleições pelos militares. O presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes, determinou nesta última terça-feira, dia 18, que o Ministério da Defesa entregasse, em 48 horas, cópias dos documentos existentes sobre a auditoria das Forças Armadas no processo eleitoral. Na decisão, Moraes afirma que a atuação das Forças Armadas impossível alinhamento a um dos candidatos pode caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi recebido por Moraes na última terça-feira, dia 18, para ser formalmente notificado da decisão. Além das cópias dos documentos, o presidente TSE pediu ainda que o Ministério da Defesa apresentasse no prazo, quais foram as fontes de recursos utilizados pelas Forças Armadas na fiscalização do pleito. Juan, aparentemente, né, o Ministério da Defesa informou nessa última quarta-feira, dia 19, que só vai entregar um relatório sobre o seu trabalho de fiscalização do processo eleitoral após o segundo turno. E esse plano dos militares para fiscalização de urnas prevê oito etapas. O final, apenas em janeiro. Detalhe aí para nós. Exatamente, Macalossi. A
4: Folha de São Paulo teve acesso a esse plano de trabalho produzido pelas Forças Armadas e esse trabalho prevê uma última etapa de análise de dados sobre as urnas que deve ocorrer até dois meses após as eleições. Término previsto para o dia 5 de janeiro de 2023. São oito etapas. A última que será realizada após o pleito envolve coleta e análise de artefatos relacionados às urnas. E nesse documento, então, as Forças Armadas afirmam que há novas oportunidades de análise de dados que podem dar subsídio para identificar anomalias, segundo as palavras que estão nesse documento, no processo de votação. Esse documento, esse texto, é assinado pelo coronel Marcelo Nogueira, que é o chefe da equipe de fiscalização do Sistema Eleitoral das Forças Armadas. O trabalho envolve analisar uma série de conjuntos de dados fornecidos pelo TSE, com o destaque para a comparação dos boletins de urna com os registros digitais de voto. O que é o registro digital de voto? É um mecanismo que permite recuperar voto por voto para uma recontagem eletrônica. E a soma desses votos precisa ser sempre igual ao dos dados do boletim de urna. Nesse registro digital, os dados são gravados de forma aleatória para que não se consiga rastrear a ordem dos votantes e então se garanta o sigilo dos eleitores. Mecanismo esse que já é disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para as entidades fiscalizadoras. E aí, com esse mecanismo do registro digital em mãos, os militares pretendem fazer a checagem para ver se os votos registrados nesses boletins de urna são os mesmos computados no registro digital de voto. As Forças Armadas pretendem também analisar os logs das urnas examinar os arquivos de imagem desses boletins de urna e também verificar os arquivos de dado de votação por sessão eleitoral, além de outros pontos. O TSE afirmou em uma nota que todos esses dados previstos para análise já são disponibilizados às entidades fiscalizadoras conforme a resolução do tribunal, mas já o Ministério da Defesa acabou não se manifestando. Forças armadas que foram incluídas nessas entidades, entre essas entidades pela primeira vez, no ano passado, por decisão do então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, é o rompimento de um silêncio de 25 anos é, dos militares que não faziam questionamentos à Justiça Eleitoral desde então. E então, a partir da inclusão, passaram a fazer esses questionamentos para esses questionamentos para solicitar os dados de eleições anteriores para entender o funcionamento desse
3: sistema de votação. Agora chama a atenção o fato de que na véspera do primeiro turno, nós tenhamos, né, da parte inclusive do ministro da defesa, né, tamanha movimentação que poderia ser considerada alarmista. Inclusive, né, com pedido de urgência para acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas quando este já estava liberalizado para as entidades fiscalizadoras das eleições desde outubro de 2021. E chama a atenção, porque afinal de contas, estes mesmos agentes cobrando transparência do Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições, agora criam firulas para a publicização do relatório que estão produzindo. 14 horas e 20 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Participação do público pelo nosso WhatsApp 98061 0949. 98061 0949. A temperatura em Porto Alegre é de 25 graus e 9 décimos. Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Na sequência, nós vamos conversar aqui no Bastidores do Poder com um dos deputados campeões de votos no Rio Grande do Sul, deputado federal eleito, Leonel Rade, que atualmente é deputado... Ele foi deputado estadual eleito? Me enganei, então. Deputado estadual eleito, um dos campeões de votos. Leonel Rade, ele atualmente é vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre e lançou um livro né, recente sobre a sua atuação na área da segurança pública e a sua militância antifascista. Então, fiquem ligados, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma entrevista muito interessante. Fiquem conosco, já voltamos.
5: Eu conheço bem o Estado e o governo e sei que tem muitos desafios pela frente. Mas a solução não é parar tudo, desfazer reformas, interromper projetos como quer o meu adversário. Enquanto ele quer começar tudo do zero, nós queremos seguir mudando. Quem já está na estrada sabe o caminho e pode acelerar. Vamos juntos fazer o Rio Grande falar mais alto. Agora é todos nós, por todos nós. Pro Rio Grande seguir,
6: mudando é de 45 que eu vou.
8: Lula é o pai da mentira. Lula disse que foi inocentado. Mentira, nunca foi inocentado. Nem água para o Nordeste ele levou. E diz que agora vai levar picanha para todo mundo. Mentira.
9: No tempo do Lula a gente não comia picanha. Por que, que agora vai comer? Falou da água que vinha para o Nordeste e a água não chegou.
8: Lula promete tudo para ganhar a eleição. Mas ele está mentindo. Lula é o pai da
0: mentira. Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Atenção, engenheiros! A partir de agora, os titulares dos planos Senge e Unimed podem incluir nos seus planos dependentes de até 34 anos. Isso mesmo! Os filhos e netos dos sócios de todas as categorias passam a gozar desse benefício exclusivo e diferenciado. Essa condição também é válida para novas associações. Mais informações no portal ou WhatsApp 3230 1650. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
9: Confia que chegou a hora Vamos de Unix É 22 é agora
10: Quem não sabe que quando o Brasil vai bem O Rio Grande vai bem Talvez não seja capaz de entender que sim Somos um só povo Quem ousa achar que alguém quer fazer do Rio Grande O quintal de Brasília Não sabe do que esse estado é capaz Talvez, não acredite que o Rio Grande pode ser o grande protagonista da transformação do Brasil. Ele não conhece o potencial do Rio Grande amado e das famílias gaúchas. Talvez, porque nunca olhou para o povo gaúcho como grande valor desta terra. Nós transformamos o Brasil. Nós acreditamos no Rio Grande. E juntos, vamos fazer daqui o melhor lugar para se viver. Viva o Rio Grande do Sul.
9: 22.
11: Fala, Simone Tebet. Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula pelo Brasil? É a 13!
8: Coligação Brasil da Esperança, PT PCdoB, TV, PSB, pessoal, rede de solidariedade, a giraflante pros.
12: O mês das crianças chegou e na Master Hotéis vem acompanhado de muita diversão, lazer e descontos. Durante o mês de outubro, todos os hotéis da Rede Master estarão com até 25% de desconto para reservas no site, utilizando o código promocional Dia das Criancas. Então reúna a família e venha ter momentos especiais em Gramado, Porto Alegre ou Curitiba. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Arena de vendas Sinoscar. Condições e oportunidades exclusivas para conquistar seu Chevrolet novo. Dia 22 de outubro, das 9 às 19 horas na Sinoscar Farrapos, em Porto Alegre. Super valorização no seu usado e as maiores vantagens do ano, você só encontra aqui. Lembre-se, sábado, dia 22 de outubro, na Sinoscar Farrapos. Esperamos por você. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
13: Você está
1: ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.
14: Temperatura
3: em Porto Alegre, 25 graus e 9 décimos. Nós estamos aqui no ar com o Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, em todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos nossos aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube, Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação, a participação do público pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. Agora, 14 horas e 29 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água livre de vírus e de bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina, com ou sem ozônio anal Water Sul. Ligue o Water Sul 32314567. Water Sul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.water.sul.com.br Nós vamos receber a partir de agora aqui no programa para uma análise de cenário político o vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre, Leonel Rádio, que foi eleito deputado estadual com uma ampla votação para a Assembleia Legislativa a partir da próxima legislatura. Leonel Rádio, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
15: Muito obrigado pelo convite, Macalossi. É uma honra estar contigo, com toda a audiência nesse programa tão importante aí para o nosso Estado. Para a política nacional também. né?
3: Fizeste mais de 44 mil votos.
15: Isso, exatamente. Tem um número preciso? (risos) 44.300, cravado. (risos) 44.300. A sua base eleitoral é a
3: segurança pública?
15: É uma das bases. A a senhora se
3: notabilizou (risos) como
15: né, o policial antifascista. Exato. né? Tem esse personagem, vamos dizer assim, entre aspas, né? no sentido de ter um arquétipo, de ter uma as pessoas se identificarem com alguma identidade, e, e isso, claro, foi a, a nuance principal da, da, da campanha, foi, de fato, o policial antifascista, mas uh, uh, isso é bem ampliado, né nós temos um debate muito profundo com os colegas da segurança pública, na lógica né, de pautar o debate sobre segurança pública, mas nós fomos adiante, né na pauta antifascista a gente foi aprofundou o debate sobre os direitos humanos, sobre a, a luta antirracista, nessa lógica também de defesa da cultura, uh, da pauta LGBT também. Enfim, nós fizemos aí uma um debate uma chamada bem ampliado. Chamadas pautas sociais. Exato, exatamente.
3: Uh, eu, eu lhe pergunto isso, uh, eu vou lhe chamar de deputado, já que o senhor está eleito, né? <risos> uh, porque a área da segurança pública, ela é mais ligada politicamente ao campo da direita política no Brasil. pelo uhum. As esquerdas têm dificuldade de tratar do assunto. E eu, acompanho a sua vida pública, sei que o senhor já teve profundas divergências em relação ao seu partido político. Sim. E reclamações de caráter público. Eu vou lhe fazer essa pergunta que eu acho que é importante. Uhum. Por que as esquerdas têm tamanha dificuldade em elaborar Uh, políticas públicas de segurança que sejam populares. A população parece ter uma visão, uma parte da população tem a visão de que a esquerda é contra a segurança pública e a favor de bandido. Por que essa impressão?
15: É, o primeiro eu acho essa, essa impressão, ela é equivocada, né? Porque se nós pensarmos que o governo Lula foi o governo que mais fez quando foi... Presidente da República, fez o Pronace, fez projetos para a segurança pública de vulto, reestruturou a Polícia Federal, reestruturou a Polícia Rodoviária Federal, reestruturou a BIM. Nós tivemos aqui no Estado também o um governo Tarso, que fez uma reestruturação da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP. É, com planos de carreira, com subsídios, enfim, fez investimentos realmente relevantes. Nós tínhamos aqui o Território da Paz, no Rio Grande do Sul, tínhamos a criação, tivemos a criação da divisão de homicídios, enfim, temos políticas relevantes na pauta da segurança pública. Por outro lado, é importante que se diga que, de fato, talvez no diálogo, a esquerda, e que falando especialmente ao Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que é um, uma questão do, de todo o campo da esquerda, tem uma dificuldade, sim, de tocar no assunto. Tem uma dificuldade de chegar no período eleitoral e falar sobre segurança pública. Tem uma dificuldade de de dizer algumas coisas que são necessárias num processo político que sejam ditas. né? Então, eu sempre uso como exemplo né? o caso infeliz daquela menina que que morreu na na parada de ônibus ali do Barra Shopping. né? Deve fazer o quê? Um ano e e meio, talvez, que tenha acontecido. né? A menina trabalhava no Barra Shopping, foi pegar o ônibus na parada de ônibus e ali ela foi morta por causa de um celular. Ela não, quis, não é que ela não quis entregar, ela se atrapalhou na hora de entregar e o criminoso acabou é, executando a vítima. Era uma vítima que morava na Restinga, né? quer dizer, morava num bairro popular, uma menina, uma mulher, trabalhadora, enfim, né todas as, as pautas aqui é, inclusas. E nós temos dificuldade de falar sobre isso. Quando chega uma situação dessas, assim, dramática, né? o nosso campo da esquerda tem uma dificuldade de dizer que, olha... Esse criminoso tem que ser punido, ele tem que ser preso, ele tem que permanecer preso. A gente muitas vezes começa a argumentar, no meu entendimento, de uma forma, a explicar por que, que aquele fato aconteceu. Daí a gente vai, ah, porque faltou a escola, porque faltou a distribuição de renda, porque faltou a justiça social, né? E, a gente, e, e aí fica muito fácil para a extrema-direita se apropriar. e e trabalhar com esse sentimento de medo de revolta que a população acaba sentindo né, com toda toda razão e e a gente fica naquele debate então daí é do bandido bom, bandido morto e por outro lado é um campo que não não consegue dizer que esse cara tem que ser preso que ele não deveria estar na rua, que ele é reincidente e a gente teria que ter uma política nesse sentido mas sem claro cair nesse populismo penal que daí é o outro extremo né, das soluções fáceis para questões complexas e soluções que de fato nós também sabemos que não não surtem o resultado esperado.
3: Exatamente Existe uma visão de caráter ideológico por parte do campo
15: de esquerda, ou de uma parte do campo de esquerda, que
3: ainda vê na polícia uma superestrutura opressora dos mais pobres.
15: Vem da ditadura né, também, muito.
3: E eu lhe pergunto de que maneira o senhor pretende romper essa perspectiva. Porque ela me parece ainda muito influente. E é bom lembrar sempre que a maior parte dos policiais, sejam eles civis ou militares, são pessoas... Pobres, pessoas humildes. Sim, sim, e sim. Muitas delas, pessoas de cor. Não, é exato.
15: É, é, é esse o ponto, né? Então, isso não faz é. sentido. Do não, no Brasil, a da
3: maior composição social das polícias. Claro. Ainda assim, há uma leitura ideológica, eu diria até com verniz marxista, de que elas seriam estruturas. Feitas para oprimir as classes trabalhadoras. E a classe trabalhadora, que é aquela que mais sofre com a violência, muitas vezes pode entender que essa
15: é uma visão equivocada sobre a polícia. Não, e, e inclusive no Brasil, de fato, a, a maior parte dos policiais são negros. Né? No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul não é essa realidade, mas em nível nacional, se a gente for pegar a média, a maioria são negros. E de fato, eu acredito que isso tenha uma relação principalmente na nossa redemocratização, naquele processo em que nós não fizemos comissão da verdade, que, que enfim, que as estruturas policiais permaneceram as mesmas da ditadura. E ficou essa ideia, né? E, e ficou esse conceito de que, enfim, né, nós temos a mesma polícia do período da ditadura que torturou pessoas, que desapareceu pessoas. Então é compreensível, de fato, e como nós vemos, por exemplo, a. a tem alguma manifestação de professores e professoras, tem alguma manifestação de trabalhadores e trabalhadoras, né? está lá a polícia e muitas vezes a polícia acaba reprimindo com violência as ações democráticas. Esse é um ponto. Mas por outro lado, e aí que que esse é o diálogo que eu quero travar, eu acredito que a polícia é necessária justamente para a manutenção dos direitos humanos. E aqui os direitos humanos compreendidos de uma forma ampliada, porque a gente tem essa ideia deturpada de que direitos humanos são marxistas ou são comunistas, né? E é uma grande bobagem, porque nos direitos humanos, por exemplo, o direito à propriedade está garantido, nos direitos humanos. Então isso demonstra que os direitos humanos também têm um verniz liberal muito profundo. E a polícia é uma, uma, uma instituição que faz com que os direitos humanos sejam protegidos. Nisso se coloca a propriedade, a vida, a liberdade... Todos esses, todos esses conceitos que eu acredito que ninguém aqui seja contrário E aí que entra né, o ponto Aliás, chave Essa própria
3: ideia de garantias fundamentais dos indivíduos Está associada a teses liberais Exatamente De o cidadão se proteger do arbítrio do, do Estado, estado é. e do Estado policial
15: Exatamente
3: Que é diferente de polícia Estado é dif... policial é um conceito de Estado autoritário, autoritário.
15: Exatamente O ponto chave no meu entendimento E que daí que é o diálogo que nós temos que travar É justamente esse que tu trouxeste muito bem policial é trabalhador, ponto final. No Sim. meu entendimento é isso. Ele é trabalhador. Ele recebe mal, ele tem consignado, ele tem os problemas na família dele, entende? Ele não é a instituição em si, né? ele tem, tem que ter um descolamento nesse sentido, mas ao mesmo tempo as instituições de segurança pública, e daí eu vou falar aqui da minha experiência, eu até assumi o cargo de vereador, estava na divisão de homicídios de Porto Alegre, e basicamente nós investigamos homicídios de jovens pobres da periferia, jovens negros, né que são é, 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 que são mortos na periferia. Então quer dizer, esse é um trabalho da polícia, né? Trazer justiça, trazer investigações é, de vulto que que resultem em resultados, né? Que tragam resultados, quer dizer, para essa população pobre, né? Basicamente, por exemplo, quando tivemos agora o caso De racismo envolvendo o seu Jorge Quem está investigando esse caso de racismo? É a polícia civil Quem está investigando os casos de feminicídio Quando acontece um feminicídio Uma ameaça contra a mulher Uma violência contra a mulher Quem é que investiga? É a polícia Então quer dizer, nitidamente nós temos aqui Uma articulação necessária De uma instituição de Estado necessária Para a manutenção dos direitos fundamentais Da nossa população Feitas, né? e e, e todas essas políticas são, São executadas, são realizadas Por trabalhadores da segurança pública, policiais que tem como sua função fim né, é esse trabalho, vamos colocar claramente. Então, nós vemos né, que ao mesmo tempo que existe sim esse lado discutível né, dos abusos que acontecem, que nós vimos lá com o menino Gabriel, lá em São Gabriel, né, aquela tragédia que aconteceu, né, de maus policiais que atuaram daquela forma. Por outro lado, nós temos que compreender que a polícia é necessária justamente para que tenhamos uma sociedade que possa né, usufruir de todos os direitos fundamentais que todos os cidadãos e cidadãs têm direito.
3: A esquerda Pelo menos uma parte dela defende desmilitarização de polícias. Por que que essa ideia é levada a cabo? O senhor é defensor dessa ideia? Sou defensor, sou defensor. E por quê?
15: Eu defendo isso justamente para os trabalhadores policiais terem o direito da livre manifestação terem direito à sindicalização, terem direito à reivindicação das suas pautas, terem direito também a não serem vítimas de assédios morais, que nós sabemos que muitas vezes ficam mascarados dentro dessa lógica militar. Isso não abriria margem, por exemplo, para que policiais
3: sindicalizados pudessem reivindicar greve, por exemplo, e fazer com que se instaurasse nas ruas o caos? Não, eu acredito... que existe uma questão muito problemática hein, envolvendo a ação Sim, do crime que não tira folga, não tem exato. férias
15: e não entra em greve. Eu, né? eu acredito que a livre manifestação dos policiais ela tenha que vir com uma moderação. Né? Nós sabemos que o STF julgou que é ilícito paralisação e greve de policiais. Já, já contesto é, essa, essa tese porque é muito, muito tranquilo né, a um governante ter essa segurança de que né, a segurança não vai parar. Né? Mas, assim, eu nunca defendi a a paralisação absoluta das ações policiais. Isso não pode, né? Assim como médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagem. Tem tem categorias sui generis que não... não, É que a paralisação de policiais, por exemplo, se acontece, ela não pune o Estado, ela pune pune a sociedade. A sociedade, exatamente. Não, eu eu, eu não defendo paralisação no sentido de uma paralisação absoluta, mas sim de articulações, por exemplo, aumento de barreiras policiais, sabe? Ações que os policiais possam realizar dentro da legalidade, que não tragam prejuízos à sociedade, mas que demonstrem que existe uma demanda prezada ali, né? Então... Os policiais jamais, por exemplo, numa paralisação poderiam eh, superar 30%, 20% de de, de membros parados, porque isso seria o caos na nossa sociedade. Mas teria que ter formas de pressão né, em relação aos governos dentro de de regras, de uma ação eh, eh, focada na na lógica de que justamente são categorias sui generis, como para mim, né, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, é, quem lida com saúde, quem lida com segurança pública, jamais pode parar, porque isso vai, vai matar pessoas. Na verdade, vão morrer cidadãos e cidadãs vão morrer, cidadãs morrerão e nós não podemos aceitar esse tipo de prática, mas né, o que que nós vimos muitas vezes? Os policiais não recebendo seu salário, como aconteceu no governo Sartori, os policiais aí com diversas defasagens que não tem forma de tensionamento o que acaba acontecendo na polícia militar as mulheres vão para frente de batalhões porque os os policiais não podem se manifestar, nós vemos lá oficiais né, com muitas vezes tendo decisões arbitrárias em relação ao subordinado e isso dentro da caserna pode gerar até prisão. Então, por exemplo, um policial, o que aconteceu na Bahia, vou trazer um exemplo aqui, uma policial mulher, ela tinha tido a sua filha fazia 10, 11 meses, ela estava no seu horário de trabalho, fechou o seu turno de trabalho, ela deveria voltar para casa, o oficial do momento disse, olha, tu vai ter que ficar fazendo aqui um plantão estendido, ela disse que não iria fazer porque ela teria que cuidar do seu filho, não teria ninguém ficar com o seu filho, ela foi presa porque dentro do Código Penal Militar, dentro das regras militares, isso é viável. Claro. Esse, isso né? é um caso que, obviamente, é
3: grave, mas aí eu lhe pergunto, no contexto geral, a militarização das polícias... Ela não objetiva você estabelecer, digamos, um ambiente de hierarquização que não existe na sociedade civil? Não, assim. E que é necessário, inclusive, para o funcionamento mas da atividade. Todas as,
15: todas as polícias se baseiam na hierarquia e disciplina. Todas elas, todas as corporações. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil. É, a desmilitarização ela não tem relação com a disciplina e a hierarquia. É, eu também defendo a carreira única, por exemplo, como é. para mim, assim. Para a gente compreender qual é o modelo ideal assim, no Brasil, qual, qual seria a referência para nós compreendermos o um modelo de poli- polícia viável, no meu entendimento. É a Polícia Rodoviária Federal. Para mim, é a polícia é, é, que nós podemos utilizar assim, como norte do que seria um modelo de polícia ideal né, de ser replicada nos estados. Ou... ainda com... Episódios como aquele. Ainda com episódios do, gravíssimos. A PASC morreu. Exatamente. É, exatamente. De um carro, isso. por asfixia, por isso. terem jogado
3: né, bombas Exato. de efeito
15: moral. Né? Exato. Mas ainda a Polícia Rodoviária Federal, em termos de carreira, em termos de estrutura, ainda é a melhor polícia que nós temos, e mesmo ela, né, tem esses casos aí tristes. Por isso que eu defendo também a questão das próprias câmeras corporais também para serem utilizadas pelos agentes da segurança. Não me
3: parece que haja aí em nenhuma das polícias maiores restrições. Essas restrições ao uso de câmeras corporais, elas são muito circunscritas a grupos específicos. A maior parte dos policiais com quem eu tenho contato são a favor. Eu usava. porque é um eu mecanismo, é um mecanismo de proteção aos policiais, é. menos do que a interpretação de que seria, né, a, algum tipo de receio em relação à conduta É também visto pelos próprios policiais como um mecanismo de compliance. Eu sempre sempre compreendi dessa maneira. É importante isso. E é utilizado nos Estados Unidos, Ah, que é tido como inspiração por muitos, e eu acho que deve ser, quando positivo, já que lá nos Estados Unidos. Há mecanismos de a observação da atividade
15: policial. Sim, sim. sim. E eu, eu utilizava, eu utilizava justamente nesse sentido. Porque sim. como eu cumpria muitos mandados, tu entrava na casa e tal, né? Sempre tinha aquele debate de, ah, houve excesso, uh, de fato houve flagrante ou não houve flagrante. Bom, a câmera tava provando tudo o que a gente tava alegando, sim. né? Uh, o senhor também é, notadamente,
3: alguém que aborda a questão do antifascismo. Sim. Uh, e agora vamos para uma para uma pequena provocação e eu acho que ela é importante. Só não acredita que ao longo do... não senhor, mas o senhor não acredita que ao longo do tempo a esquerda banalizou a palavra fascismo para atribuir a qualquer um que eventualmente não compactuasse das suas teses e ideias. Eu vou dar um exemplo. O atual candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, já foi chamado de fascista. Por integrantes do Partido dos Trabalhadores Inadequaramente A época, à época <risos> em que ele era governador do estado de São Paulo E não apenas ele né? Se nós catarmos aqui no Google Nós vamos encontrar N exemplos Ao se utilizar excessivamente da palavra Ela não se descaracterizou? Qual é o sentido da luta antifascista hoje. E, por... e, 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 e as esquerdas não deveriam fazer este meia-culpa em relação à utilização indevida para outros personagens? Não, eu,
15: já, eu já, inclusive, já tinha falado. estou falando do senhor, claro, estou falando lá, da esquerda. Claro, exato. Não, eu, eu acredito que sim, cabe essa crítica, sim. Eu... Bom, eu mesmo, é, é, até hoje, por exemplo, tem setores do, do, do campo da esquerda, porque o campo da esquerda <risos> é muito ampliado, né? não, é? não se restringe. É isso que eu falo, às esquerdas. É, 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 exato, tem tem n n ideias né tem ideias de que policial não poderia ser antifascista por exemplo então até hoje, dentro da esquerda então até hoje eu sou chamado de fascista antifascista essas coisas assim entendeu ah, é? eu sou vítima da de, própria dessa própria lógica é, então sim concordo acho que muitas vezes foi foi utilizado de forma equivocada o termo eu eu sempre cuido para usar assim é, é, porque eu, eu acredito que esse termo ele tem ele tem um conteúdo histórico e um conteúdo programático muito evidente e que, e que para mim, a pessoa ela tem que fazer um checklist para entrar dentro dessa lógica do que, que é ser fascista e do que, que tu está combatendo, o que, que é o antifascismo e o que, que é o fascismo. Caso contrário, tu banaliza e as pessoas começam a não compreender a gravidade né, disso. Uma coisa é tu ser autoritário... é Porque a partir é. do momento que todos são fascistas, ninguém é. Ninguém né? é, exatamente, é o que eu penso. Porque uma coisa é a seguinte, você né? pode ter autoritarismo de esquerda e de direita, tu pode ter corrupção na esquerda e na direita, não não, não são conceitos fechados né? dentro de um... Ah, isso tudo é fascismo. né? Eu vejo agora até com essa questão do Eduardo Leite, né? isso não aconteceu com o maior volume, mas algumas pessoas ainda vieram, ah, o Eduardo Leite é fascista, eu disse, não é fascista. Eduardo Leite, a gente pode ter N críticas, mas de fato ele não performa de forma alguma com essa lógica fascista. né? Porque o fascismo parte do pressuposto ele tem alguns conceitos básicos né? o autoritarismo é é um conceito muito evidente dentro do fascismo ele é anticomunista no caso, né? como ele se adapta à história, ele vem o antipetismo, qualquer questão que envolva ser refratário a teses né, marxistas ou ou anarquistas, enfim né? isso é uma característica muito clara né, dos movimentos, ele trabalha com essa lógica de intolerância a grupos vulneráveis trabalha com essa lógica da violência no discurso, do poder pela força força, da ação, né, a ação sendo realizada sem conteúdo crítico, sem, sem uma visão de debate, né, vamos agir pelo agir, a força pela força, daí vem essa lógica da, do machismo, da, junto com essa lógica militarista, uh, da violência armada, de tomar o poder, né, de, de, de digamos, ter uma hegemonização e o um monopólio do poder e, e, muitas vezes, né, um discurso até mesmo antiliberal muito evidente também, né, que o fascismo. E as pessoas confundem um pouco isso, né? Que as pessoas acham assim, não, não, mas espera um pouquinho. Ele está fazendo um discurso para os empresários, um discurso do livre mercado, então como é que determinado candidato pode ser? Considerado fascista. Bom, eu sempre digo, né? Na Alemanha nazista nós tínhamos a Volkswagen, nós tínhamos a Porsche, nós tínhamos a Hugo Boss, na Itália tínhamos aí uma série. Não, tínhamos a IBM lá na na Alemanha também. Na Itália tínhamos outras empresas que estavam articuladas e trabalhando junto com o governo. Mas quando nós falamos né, o Estado. Ele é extremamente forte e opressor e ele existe um monopólio, né, a pessoa, ela tem uma lógica que ela controla o legislativo, o executivo e o judiciário. É no sentido, justamente, que ele vai interferir, e a gente pode ver isso claramente, ele vai interferir se, se as pessoas devem se casar com A ou B, se nós podemos ter... O li...
3: capitalismo ele pode uh, ser bem sucedido, seja em regimes autoritários de esquerda Exato. ou em regimes autoritários de, de direita. direita. Com certeza, com e, e certeza. O senhor mencionou a Alemanha nazista, e isso é verdade... Eu posso mencionar a China comunista Não, mas é. e... uh, Eu não estou aqui equiparando São claro, regimes claro, completamente claro. distintos Apesar de serem autoritários, arbitrários, sim, 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 sim. totalitários Tem suas próprias características Eu acho que é um erro pegar e, e, e conceituar como Regimes se fosse a mesma autoritários coisa, né? como se fossem a mesma coisa Apesar de todos serem arbitrários, autoritários, totalitários mas tem suas Eles peculiaridades, têm né? suas peculiaridades Mas o que eu estou dizendo é que a, 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 Existem certas características que também são permanentes, e em que se pode uh, alcançar situações semelhantes, ainda que em contextos distintos.
15: Exatamente, exatamente, mas eu acho que o conceito, né, eu penso que o conceito, o fascismo, ele tem características bem, bem duras, assim, que, que tu deve fazer um checklist para dizer, não, tá, se encaixa, é, tem, tem, tem literatura a respeito, acho que Humberto Eco é um grande pensador assim, em relação a isso. Nós temos aí algumas, alguns livros mais atuais, como funciona o fascismo, fascismo um alerta, de todos os vieses, né? vieses mais à esquerda, vieses mais, mais liberais, dos Estados Unidos, outros pensadores mais da Europa, e que conceituam né, sobre o é um, um
3: livro chamado
15: Twilight, me bananei aqui,
3: a uh, Light of Democracy, que Isso. é um livro que trata uh, As sobre... crepúsculo das democracias, a tradução ah. livre, que eu não lembro exatamente ah. se essa é a tradução do livro. Uh, e ela é uma escritora com obras muito consistentes contra o comunismo. Ela Sim. escreveu obras ali, críticas, até porque ela nasceu no leste europeu e vivenciou Sim. o autoritarismo arbítrio daí do, do regime stalinista. Uh, agora, uh, vamos falar um pouco sobre política. Acho que é importante. O PT quase foi para o segundo turno.
15: Quase. <risos> Nem me fala. Por pouquíssimos <risos> votos. É o
3: partido já fez uma análise de por que não foi? Eu acredito. que performou abaixo de Lula. Edgar Preto não teve o mesmo nível de votos de Lula e não teve o mesmo nível de votos de Olívio Dutra.
15: Eu acredito, eu acredito que existiu uma uma contaminação até por pa... E aqui eu não estou criticando pesquisa eleitoral. Longe de mim, aqui diz, ah, pesquisa as, eleitoral... As pesquisas é
3: eleitorais são criticáveis,
15: o que não se é, pode só...
3: querer sair prendendo estatística. É, é
15: exato. Né? Eu acho que tem, tem, tem institutos mais confiáveis que outros, nós temos que ter uma seriedade no trabalho, mas enfim. O que eu, o que eu vou dizer aqui é não é uma crítica às pesquisas diretamente, mas eu vi muitas pessoas que votavam no Lula, que tinham essa lógica né, de que é um projeto mais à esquerda, mas que não acreditaram que o o Edgar Preto pudesse chegar ao segundo turno. Não ouviam Hum... como um candidato viável? Até viam como candidato viável, mas queriam naquela lógica de tentar resolver a eleição no primeiro turno, né? Do, 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 naquele momento que foi mobilizado, pessoas que tentaram diziam assim: olha, o Edgar Preto está muito abaixo, está em 12%, está em 13%. Quem sabe a gente já faz o voto útil no, no Eduardo Leite e, e encerra no primeiro, no primeiro turno, ou se ele for, ele vai muito bem no primeiro turno, para o segundo turno, e aí isso fica mais tranquilo da gente resolver, embora eu goste de delegar não, não via críticas. Ao Edgar Preto, entende? No sentido de dizer, ah, eu não gosto, eu não gostei da postura dele. Não, as pessoas tinham simpatia pelo Edgar Preto, muitas demoraram um pouco para conhecer, porque ele de fato era um candidato desconhecido, mas esse também talvez tenha sido um dos grandes méritos dele, porque ele não tinha rejeição. Mas eu eu digo que muitas pessoas não acreditavam, então os votos que iriam para o PT se dividiram, na verdade, os votos de Edgar Preto acabaram se dividindo, uma boa parte foi para o Eduardo Leite e nós tivemos essa essa realidade de dois mil votos aí que que foram, né isso aí talvez seja inédito, embora o Rio Grande do Sul tenha histórico de, de, de eleições apertadas. Mas eu acredito que 2 mil votos tenha sido uma das situações mais dramáticas dos últimos tempos. Eu acredito que se as pessoas, muitas pessoas que votaram no Eduardo Leite no primeiro turno tivessem a percepção de que o Edgar Preto chegaria né, na casa dos 25, 24% teriam votado no no, no Edgar Preto.
3: Mas o PT não seria mais facilmente derrotado no segundo turno com o Onix do por exemplo?
15: Eu não eu não entendo Ou dessa. mesmo com o
3: Eduardo Leite. Não,
15: eu não entendo dessa maneira, porque talvez o Eduardo Leite, com o Eduardo Leite, de fato nós tivéssemos sim um porque daí tu teria um porque sombreamento. O Rio do Sul
3: já teve um perfil
15: mais à esquerda no passado, mas isso mudou. É, nós tivemos sempre uma realidade no Rio Grande do Sul que era 30% petistas, 30% antipetistas e daí os outros 40% ficavam transitando e aí tinha aquelas, geralmente o segundo turno era dessa maneira, né, década de 90, metade final da década de 90 até 2014 foi mais ou menos essa tônica do nosso Estado. A partir de 2014, a eleição daí de 2018 já quebrou essa tradição que nós tínhamos aqui dessa polarização e o, Bra- e o Rio Grande do Sul se, se voltou para uma centro-direita-direita. Né? Isso aí é, é muito evidente, mas nesse momento eu acredito que nós tenhamos uh, conseguido recuperar boa parte do espaço, tanto é que a bancada do Partido dos Trabalhadores e da Frente pela esperança, né, que, que inclui inclusive o PC do B. Hoje é a maior bancada da Assembleia Legislativa.
3: Sim, cresceu, né, cresceu, cresceu o PT a bancada. Tem 11 parlamentares eleitos. É mais
15: um, do, mais uma do PC do B, da 12, né, na nossa na nossa federação. E assim como em nível federal, a nossa bancada também teve uma um crescimento, né, nessa nessa eleição. E o Edegar também, né, ampliou a votação do Partido dos Trabalhadores se comparado a 2018. Agora, de fato, eu acredito que tenha muito dessa questão da da, da influência da, da, das pesquisas eleitorais, a não crença e talvez até mesmo essa tua análise de dizer, olha, talvez no segundo turno, tendo uma centro-direita contra uma extrema-direita, seja mais viável uh, uh, conseguir a vitória da, dessa centro-direita para não correr o risco de eleger uma extrema-direita.
3: Seja lá quem for o vencedor do pleito, o PT será a oposição. Estere- Estaremos na
15: oposição, com certeza, teremos uma forte oposição na, na Assembleia Legislativa.
3: A ideia de que o PT participaria de qualquer um dos governos (risos) é falsa.
15: Jamais, jamais, jamais participaria. Né? Nem Eduardo Leite, muito menos do Onyx Lorenzoni.
3: Vamos fazer uma provocação aqui, eu acho que é importante, daí de público, o primeiro turno foi caracterizado pela vitória de Bolsonaro no Estado, mas de Lula em Porto Alegre. O senhor é vereador na capital. Sim. Isso... Gera algum tipo de efeito na sua avaliação Ou projeta algo Claro, ainda não temos o resultado do segundo turno Vamos aguardar para ter a consolidação disso Mas é inequívoco, Lula ganhou o primeiro turno em Porto Alegre Isso gera algum efeito na eleição municipal?
15: Gera, sem dúvidas Nós vemos aí, inclusive, o prefeito sentindo o golpe né? Os movimentos Do, do Sebastião Melo são nesse sentido E se nós avaliarmos Que praticamente 26 ou 27 Vereadores de Porto Alegre se candidataram A algum cargo eletivo e se elegeram cinco do campo da esquerda e dois somente do campo da direita, sendo que a maioria da Câmara Municipal é identificada com o campo da direita. Isso é simbólico né? para uma avaliação do do ser em Porto Alegre em 24. Então, me parece que os ventos na capital estão soprando mais à esquerda nesse momento. Claro, é muito prematuro ainda, porque tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas, de fato, se nós compararmos o crescimento da esquerda, mesmo no segundo turno derrotados pelo pelo Sebastião Melo, mas o crescimento do Lula nesse primeiro turno e o resultado que ficou demonstrado, inclusive, nos nos vereadores que se elegeram para a Assembleia Legislativa. Me parece que essa é uma mensagem inequívoca.
3: Quando o Lula deu uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, eu questionei sobre o antipetismo no Estado. Eu perguntei por que ele era tão rejeitado aqui. E o o ex-presidente até fez uma graça por conta da minha pergunta. Mas os números da eleição voltam a mostrar que existe... Ainda uma rejeição forte ao partido. O que o PT pensa em fazer para isso diminuir? Porque o o, o vencedor da eleição, me parece, em nível nacional e até mesmo estadual, vai encontrar uma situação muito complicada do ponto de vista né, da
15: unidade e da coesão da população. Nós teremos um terceiro turno, (risos) isso me parece evidente, infelizmente, independente do resultado. Mas
3: em relação ao PT, especificamente.
15: Ah, Eu acredito que nós tenhamos que
3: que nas últimas duas eleições no governo do estado o PT não sim, foi Sim, não foi ao segundo, segundo turno, turno né? é o que eu digo é. desde
15: 2018. Eu acredito que nós tenhamos que que dialogar e construir novas pontes, né? Nitidamente talvez algumas estratégias nós não não, não estejamos acertando, O PT né?
3: perdeu a comunicação o elo comunicante com a classe média.
15: Eu acredito que tem assim algumas pontes que foram ruídas e que nós precisamos por n fatores, às vezes não só do Partido dos Trabalhadores, às vezes é responsabilidade sim Nós como partido, né? mas são são variantes aí relevantes que nós precisamos. Também tem muita lógica de de, de, de mentiras, de falsas informações, de de, de pintarem quadros que não necessariamente são, são os quadros reais, mas isso tudo é uma construção, uma reconstrução na verdade, porque eu acredito, por exemplo, vou trazer um caso muito claro, o governador Tarso Genro, por exemplo... Hoje, né? por mais que a gente tenha esse debate sobre segurança pública, ser mais à direita, sobre a rejeição ao PT, o Tarso Genro eu tenho convicção que onde ele for nos órgãos de segurança pública, mesmo eleitores do Bolsonaro, ele vai ser bem recebido e ele vai ter adesão às suas pautas. Significa que o Tarso é um caso claro de quem conseguiu construir pontes relevantes né, do Partido dos Trabalhadores com categorias que não necessariamente tenham simpatia com determinadas pautas do partido, então eu eu vejo que é muito necessário esse movimento de compreensão e também de consertação de chegarmos a a um conceito né, De diálogo com grupos que não necessariamente são grupos que historicamente estiveram ao nosso lado Mas que nesse momento de polarização talvez seja importante fazer alguns movimentos Sem perder a essência e sem perder né, as lutas históricas do Partido dos Trabalhadores Muito bem, vereador Leonel Rádio, deputado estadual
3: eleito, assume aí no mês de fevereiro Fevereiro, primeiro de fevereiro 1 de fevereiro, a posse da nova Assembleia Legislativa. Eu lhe agradeço a participação aqui no programa. Tenho Muito certeza que conversaremos em outras oportunidades. Com certeza, aqui.
15: uma honra. Muito obrigado pelo convite e a toda a audiência também.
3: Agradeço a participação por ter vindo aqui no estúdio conversar nesta tarde de sexta-feira. Vamos com as informações do trânsito de Josh Pitencourt. Trânsito.
16: A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil, faço mesmo, escolha Voline, lubrificante tem que ter o T de Techaco. Boa tarde, Macalossi, a todos aqui no baixo do Poder, nessa sexta-feira, movimento bastante carregado em Porto Alegre, agora pela terceira perimetral, na Carlos Gomes, onde tem serviços com bloqueio parcial no viaduto sobre Peçanha. Fluxo também é intenso na Protásio Alves, em função das obras no asfalto próximo à avenida Delegado ali Correia Prado, o movimento é bastante intenso agora a partir da rua Moema até as imediações da Manuel Elias, no sentido centro. E nas rodovias também tem obras, na BR-386, próxima rodovia do parque, afetando o trânsito em direção à Nova Santa Rita. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Macalós.
3: Antes de ir para o intervalo, eu quero mandar um abraço para o meu querido Saulo Marimon, que está... Na audiência do Bastidores do Poder Mandou até uma foto nos assistindo grande, grande. Então fica aqui o registro Saulo é um querido amigo, um grande especialista Na área da segurança né? Tivemos o privilégio da participação dele aqui Ainda durante o caso Kiss Então fica aqui o registro Intervalo e voltamos na sequência
12: Chegando no aeroporto De Porto Alegre, sua hospedagem Fica a 5 minutos de distância Com transfer cortesia Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020. Pegue o caneco, e curtir! diversão não vai voltar.
17: 33, terceira October de Igrejinha Último fim de semana Não perca Dia 21, Show com Diego e Victor Hugo 23, Zeneto e Cristiano Patrocínio Picadilly Beira Rio E Cipatex Realização Amifest October Igrejinha Fazer o bem Faz bem Se for dirigir não beba
8: No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais.
7: em busca das melhores soluções do mercado para alavancar o teu negócio não perca tempo, associe-se ao Sindy Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos, acesse sindlojaspoa.com.br e associe-se agora mesmo basta possuir um CNPJ ativo Sindy Lojas Porto Alegre 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio Eu
8: quero todo mundo armado. Bolsonaro quer armar as pessoas. Mas todo mundo sabe que armas causam acidentes e mortes dentro de casa. Hum. Aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado. Para combater isso, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública com ações integradas contra a violência. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada para proteger as famílias.
17: Agora é Lula presidente. A evolução constante é parte do DNA da Stara. Há 62 anos, produzimos soluções inteligentes para o agronegócio e oferecemos ao mercado as melhores máquinas agrícolas. Estamos ao lado do agricultor com inovação e tecnologia de ponta para gerar ainda mais resultados no campo. Procure a concessionária Stara mais perto de você e conheça o que de melhor a Stara pode te oferecer.
7: Sanar Farmácias. Para você e sua família, Completa linha de desodorantes Nivea Aerosol. Por apenas 11,99 cada. Oferta válida enquanto durar o estoque. Esta e outras super ofertas você só encontra na rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Neste mês aproveite a clínica
4: de
2: serviços Chevrolet para cuidar do seu carro, fazendo um check-up gratuito de 30 itens e ainda confira ofertas como estas: kit instalado correia dentada e tensionador, três vezes de 111 reais; kit instalado pastilha de freio, três vezes de 66 reais e 33 centavos. Acesse Chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende. Juntos salvamos vidas.
1: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto
2: Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima eficiência em
8: segurança e serviços. Repórter Bandeirantes
14: Começando mais um repórter Bandeirantes, o ministro da economia nega qualquer plano de governo para acabar com os reajustes anuais para a inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Paulo Guedes disse que se mexer será para dar um ajuste, um reajuste maior.
18: Fake news. Fake news. Veja, Durante a pandemia, foi o período mais difícil, durante essa guerra que nós superamos. Nós sempre demos um aumento do salário mínimo, um aumento das aposentadorias, junto com a inflação. Até antecipamos o pagamento de benefícios e aposentadorias, justamente para ajudar os mais vulneráveis, os idosos e tudo isso. Então, protegemos empregos, assistimos e digitalizamos 68 milhões de brasileiros. Estamos sempre tentando ajudar. Mas as pessoas mentem, criam fake news para ver justamente se falsificam a realidade. Então, é um compromisso nosso. Um governo que deu sempre os reajustes da inflação. Durante a pandemia, agora que a pandemia acabou, vai ser a inflação e mais um pouco. Então, se se tiver que mexer, é mexer para mais, nunca para menos. Então, está garantido que... Os reajustes de salário mínimo e os reajustes de aposentados serão pelo menos igual à inflação. É a inflação e mais um pouco. Quem mantém os reajustes pela inflação durante a guerra, na paz, tem que manter a inflação e mais um pouco. Nunca retirar.
14: O INSS prorroga mais uma vez a liberação de auxílio-doença sem perícia médica presencial por mais 90 dias. A medida foi utilizada no auge da pandemia por causa do fechamento das agências para atendimento presencial. Para pedir o auxílio-doença, com análise do atestado médico, legível e sem rasuras, o segurado precisa acessar o site ou aplicativo Meu INSS e anexar a documentação médica. Além do atestado, é preciso enviar relatórios e também exames complementares. O auxílio sem perícia não vale para benefícios de natureza acidentária, ou seja, que estejam ligados a doenças ou acidentes de trabalho. O beneficiário que já tem a perícia agendada pode desistir do exame, optando assim pela análise documental. Por lei, o INSS tem até 45 dias para dar uma resposta nos casos de pedido de auxílio-doença.
10: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
9: Quer saber a novidade que chegou na TIM? O Galaxy Z Flip 4 5G, o smartphone dobrável diferente de tudo que você já viu. E no Team Black Família de 100GB, você garante o seu por R$ reais, Parcelado, mediante permanência de 12 meses no plano. Aproveite já essa oferta. Saiba mais em team.com.br ou vá até uma loja team.
5: Rico comunicado aos proprietários de veículos da marca Mercedes-Benz modelo Sprinter 906. A Mercedes-Benz publicou o aviso de recall relacionado a esta campanha e agora convoca os proprietários das vans abaixo identificadas para atender a esta etapa da ação e executar os serviços de reparo. Sistema envolvido. Airbags frontais do motorista. Razões técnicas. Constatou-se a remota possibilidade dos infladores dos airbags frontais do motorista sob condições climáticas excepcionais de alta temperatura e umidade, sofrendo tempo uma alteração química no propulsor do airbag, causando aumento de pressão interna e gerando desprendimento de pequenos 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 fragmentos metálicos no momento de sua deflagração. Risco e implicações. Caso esta inconformidade se apresente, ocorra um acidente envolvendo a deflagração do airbag, em situação extrema, o efeito de contenção do dispositivo de segurança ficaria comprometido, assim como favoreceria o aumento do risco de danos físicos de natureza grave ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo. Solução. Haverá a substituição gratuita dos airbags frontais do motorista. Início de atendimento 21 de outubro de 2022. Agendamento e local de atendimento do serviço. O reparo deverá ser agendado diretamente com o credenciado de serviços Mercedes-Benz de sua preferência, onde será realizado o serviço com duração aproximada de uma hora. Para constar o endereço dos credenciados e obter mais informações, acesse o site mercedes benzcombr ou entre em contato com a nossa central de relacionamento com o cliente pelo telefone 0800 970 90 Com esta iniciativa, Mercedes-Benz visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade. A segurança e a confiabilidade dos veículos da marca Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. Juntos, salvamos vidas.
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores Bastidores do do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
3: Com Guilherme Macalossi. 15 horas e 14 minutos Bastidores do Poder no ar. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Professores transformam vidas, professores diversos para uma educação diversa, unindo a diversidade na universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação. Uma homenagem da Durgs Sindical no mês dos professores. Se você precisar de uma ambulância agora em casa ou na empresa, conheça os planos da Transul para ter atendimento de urgência e emergência 24 horas para sua família ou funcionários. Acesse transul.com.br ou ligue 0800 0090192 Vamos com a previsão do tempo com Starfish 4.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão
3: do tempo. E eu não quero saber de previsão do tempo do Rio de Janeiro, tá? Boa tarde.
19: Boa tarde, Macalossa. Tudo bem?
3: Tudo bem. So, Prazer recebê-la novamente aqui. Só do
19: Rio de Janeiro, pode ser? Só do Rio de Janeiro? Só do Rio de Janeiro.
3: Mas aí o Renato Portalupe, que está aqui no Rio Grande do Sul, vai ficar não, triste. Não,
19: não tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Viajou? Ah, ele viajou? Claro, ele quando pode, vai embora? um pré-tonáutico esse final de semana. Ah, que maravilha, é. né? Tá mas te mas faltando ele vai ter um pouquinho de informação como gremista em uma caloce.
3: É, mas ele vai ter que voltar. É que o Grêmio, eu quero distância. Eu ah, sou entendi. gremista e eu me mantenho torcedor do Grêmio evitando assisti-lo. Então, quanto menos informação do Grêmio eu tiver, melhor.
19: Tá certo, Macalossi. Eu acho justo. Não, né? eu acho justo. Mas eu gostei
3: de uma legenda, de uma foto que tu passaste, claro. sem fazer aqui a publicidade Sim. da tua vida. É arroba o me sigam lá. É, é, em que tu concordas com Renato Lute, de é que que o Renato Portalu. Concordo, é meio difícil de Janeiro, não concordar. Né? É, é, é que melhor. pra quem não
19: sabe, passei minhas férias no Rio de Janeiro, estive de férias agora, né? Um pouquinho a gente tem que curtir a vida também, né, Macalossi? E eu entendo porque que o Renato gosta tanto do Rio de Janeiro. Mas eu também quem gosto. poderá condená-lo? Mas assim, eu vou te dizer, Macalossi, vou dizer aqui aos nossos ouvintes, aqueles ouvintes gremistas, Renato deve ser gremista mesmo, porque eu não largaria o Rio de Janeiro para ir treinar um time de futebol em Porto Alegre. <risos> Não, largaria.
3: É. O único calor que o Renato passa aqui no Rio Grande do Sul é dentro do vestiário.
19: É, e olha lá.
3: É. Espera a previsão do tempo aqui Vamos pro lá,
19: Macalossi Nós temos agora um calorzinho na rua. Agora, Porto Alegre faz 26 graus. O tempo está meio nublado, saindo um pouquinho aquele sol. Mínima neste sábado será de 16 graus sol entre nuvens, nuvens. Máxima de 23 no domingo. Porto Alegre, a previsão é de chuva. Mínima de 14 graus e máxima de 22 graus. Vamos pegar uma cidade na Serra, Macalossi, que tal Caxias do Sul? Em Caxias do Sul, a previsão é de chuva para este sábado, mínima de 11, bastante frio. Em Caxias do Sul, a mínima, a máxima é de 21 graus. No domingo, porém, abre o sol... Para os nossos amigos na Serra, a mínima é de 10 graus e a máxima é de 21 graus. Vamos pegar o pessoal da praia, tramanda aí. O pessoal da praia vai ter um final de semana com sol entre nuvens no sábado, mínima de 17, máxima de 20 graus e também no domingo. No domingo deve chover 50% de chance de chuva, mínima de 16 e a máxima é de 20 graus. Vamos pegar em Uruguaiana, na fronteira. Do Rio Grande do Sul, Uruguaiana geralmente faz um pouco mais de frio, Uruguaiana neste final de semana, sol. Mínima de 14 graus no sábado, a máxima é de 27 graus, Macalossi, para os nossos amigos da fronteira. Que maravilha. E vai dar para pagar
3: O ideal seria um esse solzinho. clima com o litoral.
19: É, o ideal seria trocar, né? O pessoal do litoral ganhar esse clima. E no domingo, mínima de 12, máxima de 26 graus. Eu diria, para quem mora em Uruguaiana, dá para colocar aquele biquíni, aquela sunguinha. Só e não pra... tem praia. Só não tem praia, mas aí pega sol na no frente de casa. Na no... laje. Na laje, né, Macalossi? Sol
3: da laje lá no Rio de Janeiro, O né? que, que tu acha?
19: É, já Foi pensou? Bem.
3: Esther, muito obrigado e deixa eu aproveitar aqui que você está no programa para dizer que eu lhe desejo... A Esther hoje está fazendo o seu último dia aqui na Band, ela está se transferindo para outro trabalho e, Esther, eu gostaria, eu sei que falo em nome dos colegas da redação, lhe desejar todo o sucesso do mundo. Nós vamos sentir falta do convívio diário aqui nos corredores E, e no nosso local de trabalho, que é ali... É, em que todos estamos juntos na redação, mas saiba que tu tem um futuro brilhante pela frente e nós não é, reduzimos a nossa convivência apenas a, ao local em que trabalhamos, né? A gente criou uma amizade, essa amizade vai para além da redação e eu queria aqui lhe cumprimentar pelo trabalho e agradecer por todas as participações dos bastidores do poder. Sempre foi um prazer tê-lo aqui conosco e certamente vai frutificar em outros ambientes. Muito obrigada, Macalossa. Tu Maca fizeste uma excelente cobertura esportiva lá no jogo né, é, no Rio de Janeiro, com ampla repercussão e um sucesso e reconhecimento muito grandes, e é uma profissional que merece toda a valorização. Parabéns.
19: Muito obrigada, Macalossa. Eu te agradecer, agradecer o espaço aqui no programa, agradecer a parceria, não só a tua. Mas aqui, do pessoal da rádio, a Rádio Bandeirantes foi minha casa, eu comecei aqui. Agradecer, aproveitar, agradecer o Juan, que é o nosso produtor, meu amigo, e também agradecer ao Luiz Matos Braga, o Braguinha, que virou meu companheiro, meu parceiro, todo esse tempo de produção. Muito obrigada.
7: Muito
3: bem. Até então. Beijo grande, Esther. Beijo. Vamos para o intervalo, voltamos à sequência.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
20: Discutir métodos e técnicas que visem o aumento da frequência dos genes desejáveis ou das boas combinações genéticas para os bovinos de leite. Este foi um dos objetivos de um evento sobre melhoramento genético do rebanho realizado pela Matéria R.S. Ascar, na ocasião, agricultores, extensionistas da entidade e lideranças acompanharam palestra e atividade prática sobre o assunto, com vistas a qualificar a produção leiteira no município a partir do uso de ferramentas que tornem o rebanho mais adaptado ao ambiente em que vive. De maneira resumida, o melhoramento genético com a intenção de colocar o que queremos e tirar o que não queremos dos animais é o que possibilitará a ampliação da frequência de genes desejáveis, Ainda para além da genética, o desempenho do animal é resultado do ambiente, da nutrição e também do manejo.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos
6: juntos pelo seu crescimento. No debate da Band ficou claro. Onix não tem propostas para o Estado. O senhor
10: leu o seu plano de governo? O meu plano de governo é conceitual.
5: Os problemas que um governador tem que resolver não são conceituais. A vida real precisa de propostas reais. O Rio Grande me conhece, conhece o meu trabalho e sabe que não é hora de trocar o
6: certo pelo duvidoso. Propostas falam mais alto. Eduardo
7: Governador, 45. Rio Grande, Federação, PSDB e Cidadania, MDB, PSDB, Podemos e União Brasil. Dê tudo atacado em varejo, atendimento diferenciado e personalizado, embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios, produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar, Avenida do Forte, 1155. Contate pelos fones 51 33 81 35 91 e WhatsApp 51 9 91, 91 87 71. Vem pra De tudo!
6: Eduardo Governador 45 O voto é secreto e deve refletir a sua escolha pessoal. Se você for ameaçado pelo seu chefe, por clientes ou por quem quer que seja, pressionando para que você vote em algum candidato que não seja o seu, faça uma denúncia anônima no site do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Assédio eleitoral é um crime contra os seus direitos e contra a democracia. Comunicação 1, um só Rio Grande, Federação, PSDB e Cidadania, MDB, PSDB, Podemos e União Brasil. Trânsito.
9: Colorada Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito boa tarde para você que acompanha aqui a programação da Bandeirantes. Eu sou a Júlia Fernandes. A partir de agora, trago informações do trânsito. De início, começo destacando a Avenida Protásio Alves, com uma movimentação bastante intensa agora para o condutor que segue no sentido ao centro, a partir da Avenida Coronel Lucas de Oliveira até a chegada a Ramiro Barcelos. Sem acidentes em atendimento por ali, esse trecho costuma mesmo ficar com fluxo mais carregado. Direção aos bairros, por enquanto. Trânsito fluindo bem aí nesse trecho inicial da Protásio Alves. Porém, próximo à perimetral também temos movimentação mais intensa. Falando da perimetral, a Avenida Carlos Gomes apresenta também fluxo um pouco mais acentuado neste momento para quem segue no sentido norte da via entre a Avenida Luiz Manuel Gonzaga até a chegada à Avenida Plínio Brasil Milano. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional.
17: Você não pode perder o próximo Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre, no dia 25 ao meio-dia, quando bateremos um papo sobre gestão, passado, presente e futuro, com Jorge Guerdal, membro do Grupo de Controle da Guerdal. É nesta terça-feira, dia 25 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu POA, nesta terça. Não perca, com Jorge Guerdal. Apoio? Band RS.
12: Você sabia que nas lojas Zais Vision Center você encontra uma grande variedade de grifes renomadas? Venha conferir em nossas lojas as armações e óculos de Sol Dior, Fendi, Prada, Tom Ford, Oliver Peoples, dentre outras. E também diversas marcas e fabricantes independentes da Itália e França, com designs diferenciados e exclusivos. Venha nos visitar Zais Vision Center, Iguatemi, Moinhos e Barra Shopping. Economize já! Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios. Na cidade ou no campo, a Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora a sua conta de luz. Juntos, por um mundo melhor!
17: Para vencer o preconceito para vencer a ignorância procure conhecer o posicionamento dos candidatos sobre ciência e educação pública votar é mais que seu direito é sua força a Durg Sindical em defesa da educação pública gratuita e de qualidade
1: você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi
3: Estamos de volta com Bastidores do Poder, o nosso programa com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242 e SBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar garanta o seu Chevrolet zero quilômetro no evento Arena de Vendas Sinoscar. Este super evento ocorre no dia 22 de outubro na Sinoscar Farrapos, em Porto Alegre, das 9 às 19 horas. É amanhã você vai poder garantir a melhor negociação na hora de comprar o seu tão sonhado Chevrolet além de ofertas imbatíveis. Um dia inteirinho de condições únicas para você sair de carro novo. A hora é essa. Vá até a Sinoscar da Farrapos, em Porto Alegre, neste sábado, e aproveite este grande evento. Sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E o deputado federal Bibo Nunes, do PL, afirmou em uma transmissão nas redes sociais... E estudantes da Universidade Federal de Santa Maria merecem ser queimados vivos. A afirmação foi feita após protestos dos estudantes contra a corte de verbas nas instituições de ensino superior por parte do governo. Na gravação, o deputado cita o filme Tropa de Elite e dispara: abre aspas, pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos, queimaram vivo dentro de pneus. É isso que esses estudantes alienados. Filhos de papai que tem grana merecem. Fecha aspas, afirmou. Esse vídeo foi ao ar no último dia 9 de outubro e repercute nesse momento. Bem, eu não vou reproduzir o áudio porque Bibo Nunes não foi reeleito. E não sendo reeleito, o que ele mais precisa nesse momento é de atenção. É de publicidade, é de visualização, é de repercussão. Ah, Macaós, mas você está citando o fato. Sim, porque o fato é grave. E ele ainda é deputado federal. Agora, eu não vou fazer o que ele pretende. É que é ajudar a viralizar a sua declaração. A sua declaração absurda. A sua declaração abjeta. A sua declaração que tem natureza, inclusive, penal, criminosa, porque faz ódio à violência. A sua declaração hedionda, que não se presta nem ao cuidado de lembrar que Santa Maria é a cidade da tragédia da Kiss, em que centenas de jovens morreram asfixiados no incêndio. Se nós tivéssemos um conselho de ética ativo na Câmara dos Deputados, nós já teríamos representações contra este senhor e ele já teria o seu mandato sendo questionado. Sim, mesmo agora, ao final. Porque, afinal de contas, ele ainda é parlamentar. Juan, as manifestações. Nós temos MPF, UFSM e UFPEL.
4: Vamos lá, vamos começar pela manifestação do Ministério Público Federal que acatou, hoje mesmo, uma representação contra essa manifestação publicada pelo deputado federal Bibo Nunes, do PL, em suas redes sociais em que ele critica esses estudantes da UFSM e da UFM. Não, ele não critica os estudantes.
3: Eu acho que até a palavra é, é, é equivocada. Aqui é o é, é dizer, Vocês estão errados, a posição de vocês é equivocada, enfim. É, é dizer, vocês estão errados sobre esse e aquele ponto. Não. Ele disse que essas pessoas merecem queim- serem queimadas vivas. Isso não é uma opinião. Então não é uma crítica. Desculpe, não é, é uma resposta a você, Eu acho que tem que se utilizar a palavra adequada. Ele não fez crítica nenhuma. Vai lá.
4: Exatamente. Mas então o Ministério Público Federal atendeu nessa manhã o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Valdeci Oliveira, E também o radialista Luciano Guerra, que estiveram juntos com o pessoal do Ministério Público Federal, que formalizaram a representação contra a manifestação publicada pelo deputado federal Bibo Nunes. Segundo o... O Ministério Público Federal vai ser instaurado um procedimento preparatório na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que vai atuar em conjunto com a Procuradoria Regional no município de Santa Maria para averiguar a repercussão dos fatos sobre a perspectiva da tutela coletiva, sem prejuízo do encaminhamento do material para a apreciação do PGR na esfera criminal. É a manifestação do Ministério Público Federal e a gente tem Macalossi também as manifestações da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e também da Universidade Federal de Santa Maria. Vou começar pela de Santa Maria. Por favor. A ACM, enquanto instituição pública, plural e democrática, tem em seus valores institucionais o comprometimento com a educação e com o conhecimento pautados em liberdade, democracia, ética, justiça, respeito à identidade e à diversidade, compromisso social e... Inovação e responsabilidade. Desta forma, repudia todo e qualquer discurso de ódio, de falta de civilidade que não tolere as diferentes opiniões ideológicas e políticas e que incentive agressões à comunidade acadêmica ou a quem quer que seja. Nossos estudantes são o nosso maior patrimônio. E é através deles e do conhecimento gerado nas universidades que transformamos a sociedade. Toda vez que um estudante ou servidor público da área da educação for atacado ou desqualificado, nos ergueremos em defesa da nossa comunidade e da nossa instituição, que é de Estado e não de um governo. É inegável que estamos fragilizados não só pelos seguidos cortes orçamentários que que sofremos...
3: Cortou o microfone, eu não estou ouvindo, se é que...
4: Vamos lá, vamos de novo. Consegues me ouvir? Tranquilo. É inegável que estamos fragilizados não só pelos seguidos cortes orçamentários que sofremos ano após ano. Precisamos relembrar que, infelizmente, não é somente neste período eleitoral que estamos sendo atacados. São diferentes tentativas de desqualificar a universidade em razão de defendermos a educação pública de qualidade e principalmente por prezar pela livre expressão e pelo respeito à democracia. Apesar de todos os ataques, cortes, tentativas de desmobilização e, principalmente, deslegitimação, nossa comunidade segue respeitosa e arduamente trabalhando, porque acredita na educação de qualidade, no ensino público e na democracia, e por isso merece respeito. Nota assinada pelo reitor da universidade.
3: E ao Fupel? O vídeo que
4: contém imagens do deputado Bibo Nunes ofendendo estudantes da UFSM da UFPEL não seria digno sequer de comentários não fosse este produzido por um integrante do Parlamento Brasileiro. No vídeo, evidencia-se uma pessoa rancorosa, desequilibrada, desconhecedora do que é uma universidade pública e, sobretudo, desprovida de mínimo respeito com a população de Santa Maria. Afora a série de despropositadas agressões verbais dirigidas aos estudantes das universidades, desejar que estudantes morram queimados é algo torpe e vil. Tivesse o parlamentar a mínima sensibilidade, recordaria da trágica passagem que até hoje marca o povo santamariense e a comunidade acadêmica da UFSM. Se de um lado a fala do senhor deputado é desprovida de qualquer conhecimento da importância das universidades federais, para a construção de um país cientificamente soberano, de outro traz um sentimento de verdadeiro sadismo, ao desejar que jovens estudantes morram queimados. O sentimento é de tamanha indignação, incredulidade e verdadeira tristeza, que sequer comentários outros fazem-se necessários, especialmente considerando que, por mais que se tragam elementos que demonstrem o relevante papel Das universidades federais na vida nacional, o destinatário dessas ponderações demonstra ser desprovido da vontade de apreendê-los e do mais nobre sentimento de humanidade. Nota divulgada pela gestão da Universidade Federal de Pelotas.
3: Bom, o ideal seria que ele perdesse o mandato por conta da sua declaração. Espero que o Ministério Público estabeleça um inquérito de investigação e, claro, nós teremos aqueles que dirão Ah, é tudo liberdade de expressão. Afinal de contas, ele tem imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não é algo que seja relativo a atos de fora do mandato. Isso já está devidamente jurisprudencializado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Já a súmula. E, portanto... A fala do deputado em questão, ela merece ser analisada pela justiça e pelos seus pares no Congresso se tiverem a decência de fazê-lo. Bibo Nunes foi ao fundo do pântano e abriu um alçapão. 15h37. Professores transformam vidas mais do que compartilhar conhecimento. Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação. Educação precisa de você. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. 15 horas e 38 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. O ministro Paulo Guedes afirmou que o salário mínimo e as aposentadorias vão ser reajustados por menos de acordo com a inflação do ano. Gustavo Sleman traz os detalhes.
21: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o salário mínimo e as aposentadorias vão ser reajustados, pelo menos de acordo com a inflação. A declaração foi feita após uma palestra nesta quinta-feira na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no centro do Rio de Janeiro. Guedes disse que as afirmações que o governo estaria estudando, propostas de não promover reajustes, não são verdadeiras. O ministro explicou ainda que existe a possibilidade de um aumento real em 2023. O jogo está
18: correndo, claro que agora, em janeiro fevereiro os aposentados e o salário mínimo serão corrigidos pelo menos igual à inflação. O estão dizendo é que
10: justamente a TES é maior, não estamos tá
21: estudando. Em conversa com jornalistas, Guedes voltou a defender a taxação de lucros e dividendos para atender a demanda de pagamento do Auxílio Brasil. Segundo ele, uma proposta de emenda constitucional sobre o tema já está engatilhada. Paulo Guedes acredita que a medida deve ser aprovada o mais rápido possível. Tem uma técnica certa que é essa, que é da
18: transferência de dos mais frágeis. Preguntando justamente no Está lá. Isso é uma coisa que está acertada. Isso é que acontecerá para garantir
21: justamente o arquivo. Durante a agenda, Paulo Guedes também afirmou que o governo federal mudou o eixo do crescimento dos investimentos públicos para os privados. No discurso, o ministro disse que o país está na frente de outros concorrentes pela adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Não é o vento de fora que toca a gente.
18: O vento de fora agora bom e nós estávamos fundando. Agora eles estão
21: descendo
18: e falaram, ah, vamos descer juntos. Eu, não. O Brasil está fora de sintonia com vocês. Nós estamos voltando ter reabilitação.
21: Aos empresários, o ministro projetou um crescimento de até 4% ao ano da economia brasileira para a próxima década, caso o Brasil mantenha políticas atuais e avance em reformas. Guedes voltou a dizer que o Brasil está em um caminho de crescimento, enquanto outros países seguem enfrentando problemas decorrentes da pandemia da COVID-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia.
3: Muito bem, tá aí então 15 horas e 40 minutos. Temperatura em Porto Alegre agora é de 26 graus e 3 décimos. Vamos fazer um intervalo, voltamos com a interatividade e a parte final do programa.
2: Cidades excelentes
11: saber onde a Prefeitura gasta o dinheiro arrecadado com os impostos que a gente paga. Isso se chama transparência. Um novo estudo do Instituto Acla, em parceria com o Grupo Bandeirantes, mediu a prática nas mais de 5.500 cidades brasileiras e constatou que apenas um em cada três municípios brasileiros possui notas positivas quando o tema é esse. O levantamento serve de base para o Prêmio Cidades Excelentes, uma parceria entre a BANT e o Instituto Áquila. Belo Horizonte é um município com mais de 100 mil habitantes, mais bem colocado no ranking. Com índice 99,8, a capital mineira ganhou destaque na qualidade e na consistência dos dados fiscais. No site da Prefeitura de BH, por exemplo, é possível ter acesso a informações importantes, como balanço anual, acompanhamento de serviços e obras da cidade. Para a gerente de projetos da Transparência Brasil, Marina Atoji, a prática é fundamental para que uma administração pública seja considerada de qualidade e para que a população acompanhe os gastos públicos e a arrecadação do município.
19: Assim é possível a gente ver se o governo municipal está aplicando recursos suficientes nas áreas prioritárias
11: ou nas áreas fundamentais como saúde e educação. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila promovem em novembro o prêmio Bande Cidades Excelentes para reconhecer as boas iniciativas da gestão pública. Mais informações estão disponíveis em band.com.br barra
2: Cidades excelentes. Oferecimento? Sistema OSERGS. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior Banco de Desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Proposta do Anis.
10: Vou criar uma Secretaria Estadual da Primeira Infância e vamos redobrar a atenção à educação infantil. Para um Estado ser grande, estar cuidando hoje dos nossos pequenos
9: proposta do Onix. Onix também vai ampliar o ensino em tempo integral, nas regiões mais carentes e criar escolas cívico-militares. A
19: transformar
7: o Rio Grande, agora é vinte e dois. São para defender e transformar o Rio Grande, PL,
8: patriota, republicanos e prós.
7: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o Kia Bongo, o veículo de carga da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir. Com capacidade de mais de 1.800 quilos, você poderá trabalhar com conforto e agilidade na terra, no campo ou onde você precisar. Leve o seu em até 60 vezes sem entrada na Kia Sun Motors. A pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113.
13: Minutos Cimas.
6: No debate da Band ficou claro, Onyx não
5: tem propostas para o Estado. O senhor leu o seu plano de governo? O meu plano de governo é conceitual. Os problemas que um governador tem que resolver não são conceituais. A vida real precisa de propostas reais. O Rio Grande me conhece, conhece o meu trabalho e sabe que não é hora de trocar o certo pelo duvidoso. Propostas
6: falam mais alto. Eduardo Governador 45. Podemos unir Brasil.
0: Se ninguém é igual, por que morar igual? Conheça o Easy Full Life.
17: Quer fazer compras sem sair de casa e ainda ganhar uma série de benefícios? No Banri Shopping, a loja online do BanriSul, é assim: compras, pontos e cashback num só lugar. Com o seu cartão BanriSul, você tem acesso à plataforma de compras com milhares de produtos, viagens e experiências. E você pode pagar parcelados sem juros no cartão de crédito e no Banri Compras. Acesse pelo app BanriSul e aproveite!
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
2: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Trânsito com Júlia Fernandes. Trânsito.
9: Matrículas abertas, Colégio João Paulo I, do Infantil ao Ensino Médio, construindo valores. A gente só visita Colégio João Paulo I, Regionópolis e Praia de Belas. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. boa tarde aos ouvintes que acompanham aqui a programação, dando continuidade às informações do trânsito da Grande Porto Alegre. Eu destaco agora a situação da Avenida Assis Brasil, com movimentação bastante intensa, agora fluxo bem pesado na Assis Brasil, principalmente no trecho entre Veda do e o Terminal Triângulo, nos dois sentidos da via, a princípio sem ocorrências em atendimento por ali. Dando um pulo para a Avenida Sertório, o trânsito está fluindo melhor, apesar de alguns pontos de fluxo mais acentuado. Não temos tanto congestionamento aí, tanto em direção aos bairros, quanto no sentido ao centro. É uma melhor opção em comparação com a CIS Brasil. Para você que segue já pela Zona Leste, Avenida Bento Gonçalves, Avenida Ipiranga, fluindo bem, próximo a Antônio de Carvalho. Matrículas abertas, Colégio João Paulo I, do Infantil ao Ensino Médio. Construindo valores, agende sua visita. Colégio João Paulo I, Genópolis e Praia de Belas.
3: Obrigado, Júlia. Temperatura em Porto Alegre agora é de 23 graus e 5 décimos. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 980610949. Juan, vamos com a interatividade. Vamos lá, que tem um caminhão de mensagens, Macalós.
4: Galera participando forte aqui do Bastidores do Poder. Mais tarde, mais para o encerramento do programa, eu trago outra parcial da nossa enquete, que continua bombando. Vamos lá. André Cisneiros uh, está dizendo. Eu estou muito satisfeito com este programa de jornalismo, falando do Bastidores do Poder. Muito obrigado. O Zinho Zanetti. Boa tarde a todos na Band RS. Zinho Zanetti que é de Criciúma, Santa Catarina, e diz que está sempre ligadinho aqui na Band RS, também no Bastidores do Poder. Muito obrigadinho. Romildo Leopoldo. E por falar em verdade, sempre me ocorre o que, o Man- o que Manuel de Barros dizia. 10% do que falo é mentira e o resto eu invento. Eu não sei a, a que Parte do programa ele estava se referindo ali, a mensagem foi enviada por volta de duas e meia da tarde, mas eu não saberia dizer. Repita a mensagem. E por falar em verdade, sempre me ocorre o que Manuel de Barros dizia. 10% do que falo é mentira e o resto eu invento.
3: Ah, Enfim. Que não... para quem vestir a carapuça.
4: Mensagem do Romildo Leopoldo, aqui no nosso chat do YouTube. O pessoal aqui comentando também a entrevista do deputado estadual eleito Leonel Rade, o Jefferson Duarte, o Fernando Santos, a Marta Schlichting, a Susana Rossoni, o Cássio falando em relação ali a, a, a uma das partes da entrevista. Fechar as gôndolas dos supermercados em nome de uma ciência que ninguém nunca viu, não foi autoritarismo? Mensagem do Cássio. Foi erro. Foi erro. Mais mensagens. Ivair Antônio Coutinho, de Novo Hamburgo. Boa tarde,
19: Macalosh.
3: Eu tu achava, meu amigo, que alguém foi lá e resolveu fechar a gôndola porque, bom, vamos quebrar o mercado. Vamos quebrar o mercado. Não, foi um erro. Erros foram cometidos. E acertos. Vai lá, Juan. Desculpe ter interrompido. Sem problemas,
4: sem problemas. É sempre importante a gente ter... Boa tarde, Guilherme, o Anderson Flores. O nosso país está demais, hein? Diversos casos de racismo, fanatismo religioso, polarização política, fake news, entre outros. Os verdadeiros brasileiros de bem não aguentam mais isso. Até quando tudo isso? Abraços e um ótimo final de semana mensagem do Anderson Flores. Eu acho que
3: essa é uma realidade que o Brasil vai ter que conviver durante muito tempo. É uma realidade que veio pra ficar. E nós vamos ter que saber lidar com ela. Obrigado.
4: Mais mensagens, Marco Xavier de Porto Alegre, caros amigos da Band. E nessa ocasião onde o juiz mete os pés pelas mãos e faz claramente uma censura, quem pode puni-lo? Qual a, puli- a punição que ele vai sofrer?
3: Tá falando das decisões do TSE, no caso. Existe o Supremo Tribunal Federal, que pode ser acionado para corrigir a decisão do TSE.
4: Próxima. Próxima mensagem. Hermes, do Monte Serra, aqui de Porto Alegre. Boa tarde. O jornalista parece estar em êxtase com as medidas de censura editadas recentemente pelo TSE. eu critiquei
3: as duas decisões em relação ao Brasil Paralelo e a Jovem Pan. Eu não entendi o que que você ouviu. Mas eu não falei Ah, foi uma decisão bem tomada. Eu defendi outra coisa. Eu defendi a resolução do TSE em relação aos links. Em relação aos, aos conteúdos já determinados que foram alvo de análise do plenário. As decisões relativas aos órgãos de comunicação eu condenei. Inclusive, a gente leu aqui no programa ontem as notas dos veículos. Então, vamos prestar atenção. né? Vai lá, Juan. Mais uma e depois encerramos.
4: Temos mais uma... Por que que pelo Brasil se vê truculência da polícia contra pessoas sem antecedentes criminais, enquanto os marginais confirmados só são algemados e levados ao presídio sem nenhum arranhão?
3: Mensagem do Oliveira. Oliveira, eu acho que tu tá fazendo uma análise injusta. A polícia, no geral, não age com truculência. No geral, a polícia age dentro da lei. E os casos em que há truculência, bom, que se faça devido à apuração e punição dos quadros... A justiça militar tem sido muito efetiva na punição, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, de eventuais integrantes do quadro policial que exercebam as suas ações que não atuam de acordo com o rito policial. Mas, na média, a nossa polícia é efetiva e qualificada. E eu acho que não existe nada mais desconfortável para um policial do que ver alguém de dentro da polícia não agindo de acordo com as regras. Os bons policiais pensam dessa forma. E os bons policiais são a grande maioria. É isso. Juan Romero, muito obrigado. Nós voltamos na segunda-feira.
4: Um ótimo fim de semana para todos os ouvintes. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana movimentada. E estamos aí na segunda-feira. Tem mais bastidores do poder repercutindo a situação política, econômica e social do nosso grande Brasil.
3: Na última semana da eleição, né?
4: Ah, exatamente. Faltam 30 menos 21, 9 dias para a eleição. Se vê que Exatas não é o meu forte. É
3: ah, tá mais fácil somar a próxima semana com os dois desse final de semana. Pronto. Exatamente. 7 mais dois, nove. Por isso que tu se formou em jornalismo. Né? Muito bem. Muito obrigado a todos. Voltamos segunda-feira. Bom final de semana.